0: Bouwen aan de toekomst. Een podcastserie van Bouwend Nederland. Het beste
1: gereedschap voor de toekomst in de bouwsector. Leuk dat je luistert naar deze Bouwend Nederland podcastserie. Bouwen aan de toekomst. Een podcastserie waarin we meer ontdekken
0: over de bouwsector. De omzet van de bouwsector is in het derde kwartaal van 2018... met 9,9 gestegen, vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek... op basis van cijfers over de bouw. In alle sectoren van de bouw steeg de omzet. De sterkste omzetgroei is te zien bij kleine bouwbedrijven. Zij zagen hun omzet met bijna 12 stijgen... ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast meldt het CBS dat er voor het tweede kwartaal op rij... minder vergunningen verleend zijn voor nieuwbouwwoningen. En... Na jaren van daling is het aantal faillissementen in de bouw... de afgelopen maanden weer gestegen. Dat blijkt uit een rapport van ABN AMRO. Sinds augustus is het aantal failliete bouwbedrijven met 14% toegenomen... in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Een tekort aan personeel en materialen zorgt bij bedrijven voor hogere kosten. In de verstreken tijd tussen aanbesteding en aanvang van het project... is vaak geen rekening gehouden met die kosten. Deze veel hogere kosten zorgen dat de marges aan het dalen zijn... en dat de faillissementen weer stijgen. Als ik deze twee nieuwsberichten hoor, dan denk ik, hoe kan dat nou? De bouw
1: is booming, maar toch hebben veel bouwbedrijven het moeilijk. Nou, en precies daarover gaan we het in deze aflevering hebben. Ik ben Eline Ronner en je luistert naar een podcastserie van Bouwend Nederland... waarin we het hebben over de uitdagingen binnen de bouwsector. En tegenover mij zit Zamora Getrouw, eigenaar van Edit A... en regiobestuurslid bij Bouwend Nederland. Zamora, kun je iets vertellen over wat voor projecten jullie precies doen bij Edit A? Wij doen met name um, grootschalige complexe renovaties.
2: En dat is dan van monumentale panden, begrijp ik, hè? Monumentale panden, maar over het algemeen wel um, panden met die uitstraling... waarbij het um, stukje architectuur ook belangrijk is. Ja, daar worden wij dan meestal voor gevraagd.
1: Ja. Nou Zamora, welkom. Leuk dat je er bent. Zoals ik al zei, de bouw is booming. Orderportefeuilles zitten vol. Omzetten zijn op het niveau van 2008. Nou, ik zou zeggen... De zeven vette jaren zijn voor jou aangebroken. Ja, er is één... Ik luister ook net naar het bericht. Er is
2: één groot verschil. De omzet is hoog. De winst... Hmm. Hey, en voor wie zijn het dan wel vette jaren? Ik denk dat het uh, op dit moment... eigenlijk in de bouw van niemand vette jaren zijn. Het is, in, het is een inhaalslag. En um, als je terugrekent... Um, dit begon allemaal rond 2007. Dus dan hebben we echt ruim tien jaar... En um, hebben eronder gezeten.
1: En dat maak je niet in, in een paar maanden goed. Nee, nee. Je stipt het al aan, hè? Omzetten zijn wel op een hoog niveau, maar winst helaas niet. Dan denk ik, nou, dan is er iets met de kosten aan de hand. Waar zitten de kosten vooral? Ik denk dat het
2: ook heeft te maken met de tijd dat we, um, niet dat we stil hebben gestaan. Want ik geloof niet dat je kan stilstaan als bedrijf. Je gaat of vooruit of je gaat achteruit. En dat is omdat de tijd doorgaat. Dus als jij niks doet en de tijd gaat door, dan ga je achteruit. In de bouw zijn we de afgelopen paar jaren met z'n allen um, eigenlijk achteruit gegaan. Omdat we niets hebben geïnvesteerd. We hebben um, onze prijzen zo aangepast om te kunnen voldoen aan de vraag. De vraag uh, was laag, dus de prijzen zijn omlaag gegaan. En daarmee verlam je eigenlijk een beetje je, je bedrijfsvoering. Want als jij um, bereid bent om tegen kostprijs te gaan werken... of zelfs daaronder, dan heb jij geen mogelijkheid om te investeren. En als jij niet investeert in zoiets simpels als je voertuigen... in je gereedschappen... Of je investeert niet in, uh, in cursussen, je investeert niet in software, je investeert niet in je mensen, maar dus ook niet in een bedrijfsuitje. Als, als die dingen stil komen te staan, dan, dan ga je als bedrijf achteruit. Dan verlam je, je je bedrijfsvoering. En toen kwam deze vraag bij bedrijven die eigenlijk um, ja,
1: die dit helemaal niet aankunnen. Nee, het, het, als, je, als ik het zo beluister, dan denk ik, ja, de bouw heeft roofbouw op zichzelf moeten plegen. Ja. Ja. En dan kan je niet opeens
2: inhalen. Dan kan je niet opeens de versnelling in. En dat is wel wat er van ons gevraagd wordt. En wat mij opviel, wat me, wat me eerst verbaasde, maar achteraf niet meer... is dat het juiste bedrijven zijn die het, het drukst hebben gehad de afloopperiode. Dat zijn de bedrijven die eigenlijk de gunstigste prijzen hadden voor de klanten. Dat zijn degenen die nu als eerste gaan. Dat zijn de bedrijven die eigenlijk zichzelf niet hebben kunnen bemannen. Niet kunnen um, voorbereiden op tegenslag of op wat dan ook. Het zijn juist degenen die ja, voordelig waren, die nu niks kunnen hebben. En dat is gewoon dus heel gevaarlijk geweest als jij je prijs aanpast aan de vraag in plaats van aan wat je nodig hebt.
1: Ja, ja. Hey, ik hoor je zeggen dat de marges waren zo dun, eigenlijk heeft niemand kunnen investeren. Wat is eigenlijk de, de hoogste kostenpost binnen je bedrijfsvoering? personeel.
2: Ja, de, de bouw is wat dat aan gaat... een
1: hele ouderwetse. Uh, het wordt nog altijd gewoon met twee handen gemaakt. Herken je dat ook in je eigen onderneming? Heb je ook, ook gewoon moeite om, uh, om aan personeel te komen... Nou Om aan personeel te komen,
2: uh, niet omdat we hebben heel even nog zo'n opleving hadden. gehad. Dat was toen de 6%-regeling ging ophouden. Toen begon iedereen ook opeens heel veel opdrachten uit te schrijven. Toen hebben we gemerkt wat, hoe gevaarlijk het is om in die tijden te veel werk aan te nemen. Dus we hebben eigenlijk heel bewust niet te veel aangenomen om te kunnen zorgen dat je kwaliteit hoog blijft. Wij passen onze ja, opdrachten aan aan het personeel dat we hebben. Dus wij doen hem eigenlijk omgekeerd. Um, en we zijn zelf personeel gaan opleiden omdat ja, ze waren er niet.
1: Is het ook aantrekkelijker geworden om mensen in dienst te nemen in plaats van ze op zzp basis in te huren misschien? Nou, je ziet wel die
2: tendens dat heel veel zzp'ers terug willen komen bij um, werkgevers in plaats van uh, dat ze het zelf moeten doen. En dat de werkgevers dat eigenlijk nog niet um, helemaal durven. Het is gevaarlijk eigenlijk. En de eisen van de um, zzp'ers zijn ook behoorlijk hoog. Want die horen ook overal, er is tekort. Ik ben, ik ben vakman, er is tekort aan vakmannen... dus ik kan vragen wat ik wil. Maar bedrijven die hebben gewoon nog zo uh, op hun netvlies
1: staan... Um, hoe gevaarlijk het is om te veel kosten te hebben. Die durven dat ook nog niet aan. Nee, Is dat terecht, denk je, die angst die er nog ingebakken zit... in de sector om mensen aan te nemen? Ik denk dat het
2: zeker terecht is. Je hebt um, Voor iedereen die nu nog bezig is, dan ben je um, in deze sector... dan doe je dat echt omdat je van het vak houdt. Want het is, zo aantrekkelijk is het niet geweest... Ik heb zelf dat je ook denkt van ja, is er de moeite? Dan denk ik ja, maar we zijn hier gewoon heel goed in. Dus waarom zouden we wat anders gaan doen? Maar je wilt niet het risico lopen dat je na al die jaren het volgehouden te hebben. Nu een beslissing gaat maken die zorgt dat je het toch omvalt. En als je inderdaad dan de berichten hoort van bedrijven die nu weer omvallen. Dan denk je nee, we moeten nog steeds oppassen.
1: Ja, en het, het klinkt ook inderdaad heel erg uh, contra-intuïtief... dat dat bedrijven die juist heel veel opdrachten aannemen... dat dat juist de bedrijven zijn waar, waar, die het meeste ziet omvallen, ja. relatief gezien.
2: Ja, dat is dus eigenlijk op het moment dat jij bereid bent om uh, in te leveren... op wat je nodig hebt voor je bedrijfsvoering. Je hebt je kostprijzen waarvoor je het kan maken. En daarnaast heb je extra financiële middelen die je nodig hebt... om je bedrijf overeind te houden. De bedrijven die dat hebben laten varen... Ja, die, die, die redden het nu niet. Nee. Dus dan zie je hoe belangrijk het is om te zorgen... dat je dus eigenlijk gewoon je prijs goed houdt... om ook iets te kunnen bieden naast alleen wat de klant vraagt.
1: Ja, zodat je kunt investeren in mensen, zodat je kunt investeren in middelen. Ja, en in, in je eigen bedrijf. Want wat mij wel opviel is dat de arbeidsproductiviteit in de sector... juist wel weer echt flink is toegenomen, echt met, met dubbele cijfers. Kan dat de kosten nog enigszins drukken? Maakt dat bedrijf ook wel wat gezonder? nog niet. We
2: zitten zelf ook aan te denken van hoe komt het, hoe, 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 hoe krijg je dit kloppend. Um, maar we hebben een hele lange tijd, hebben wij onze opdrachtgevers de prijs laten bepalen. Terwijl wij de professionals zijn. Want de enige die echt weet hoeveel iets kost, dat zijn wij. Maar uiteindelijk, um, de overheid die heeft een budget. Een overheid is natuurlijk een hele grote opdrachtgever. Um, die heeft heel veel gebouwen. Uh, infra, um, bijna alle infraopdrachten komen van de overheid. Die hebben gewoon een budget bepaald. En we hebben een budget en dit moet er dus kosten. Een projectontwikkelaar die kijkt uh, waarvoor kan ik dit gebouw later verkopen? Wat is de marge die ik wil hebben? Het verschil, nou, dat is wat de aannemer mag kosten. En een particulier die kijkt eigenlijk naar um, wat zijn mijn inkomen en die van mijn eventuele partner? Wat vraagt de bank aan hypotheek straks? En die gaat een berekening maken, wat kan ik per maand kwijt? En die bepaalt zo wat een gebouw mag kosten. Dat is de omgekeerde wereld. En wij zijn gaan proberen om daaraan te voldoen. Maar dit is helemaal niet hoe het hoort te zijn natuurlijk. Wij zijn degene die weten wat het kost. Maar we zijn het voor minder gaan doen. En het is nu heel moeilijk om dat te corrigeren. Vooral voor een heleboel op, uh, aannemers hebben vaste opdrachtgevers. En hoe, hoe zet je dat
1: nu opeens om? Ja, we hebben het nu de afgelopen tien jaar zo gedaan. Maar we hebben eigenlijk meer nodig. Ja, dus, dus je merkt gewoon dat, dat klanten die draaien... hebben eigenlijk die duimschroef gewoon wat te ver aangedraaid... om een beetje in de terminologie te blijven. Ja. Maar uiteindelijk is natuurlijk de uiterste consequentie... dat een aannemer op de fles gaat uiteindelijk. Wie betaalt dan de rekening? Ja, er zijn heel weinig mensen bij geholpen. Ja. Maar het is, ik heb het idee dat het besef er niet zo is...
2: dat dat ook echt is wat er gaande is. En op het moment als jij in een prijsonderhandeling... op een gegeven moment met uh, 10% omlaag gaat... dan gaan mensen ervan uit dat je 10% te hoog zat... Die hebben dan niet door dat je dan uh, misschien bereid bent... om onder je kostprijs te gaan zitten om, om iets door te kunnen laten lopen. Omdat je vaste lasten lopen ook door. En uh, de compromissen die wij als sector hebben gedaan... die zijn niet inzichtelijk. Tenminste, dat, dat wordt niet gezien. Dat is mijn idee. Ja, en hoe komt dat, denk je? Als ik probeer uit te leggen aan mensen wat iets kost... dan uh, uh, het wordt het heel veel gezien als een uh, kostprijs plus arbeid wat wij verkopen. Ik heb gezien dat die tegels, is en zo... Hoe lang ben je bezig met montage? Dus dan mag het dat kosten. En wat er allemaal omheen zit om dat te organiseren... en om die tegels überhaupt daar te krijgen, um, dat wordt niet gezien. De hele mengelmoes dat erachter zit
1: eigenlijk wat wij doen, ons werk... om het allemaal samen te brengen. T daar zit dus nog, nog best wel veel licht tussen. Tussen Wat je schetst, hè, dat er eigenlijk de klant vaak gewoon heel simpel zegt... Denk, nou, materiaalkostprijs plus arbeidsloon is totaalprijs... Maar daar zit nog iets bij. En en hoeveel is dat nou gemiddeld? Hoeveel zou ik er welke markup zou ik moeten hanteren als ik nou, dat verschilt. Dat verschilt natuurlijk heel erg. Het heeft te maken met de schaal
2: van het project, heeft te maken met nieuwbouw of renovatie, et cetera. Uh, nu heeft de EUB heeft, uh, heeft daar cijfers voor. Wat mogen opslagen zijn, wat mogen marges zijn. Uh, mensen schrikken daar heel erg van. En uh, we hebben er ook een hele tijd uh, bedacht. Nou, laten we deze laten we maar niet noemen wat erbij komt. Want uh, dat gaan ze niet goed vinden. Het is ook het eerste wat mensen eruit onderhandeld willen hebben. Dus dan krijg je dat je of. Die kosten ergens anders probeert te stoppen. Want je hebt ze toch nodig. Nou ja, en dan ga je dus eigenlijk zelf de transparantie uh, belemmeren. Terwijl als je heel transparant bent en je laat weten wat het kost. Want het kan soms wel gewoon 24% zijn op een project. Jeetje. Dan willen mensen dat eraf hebben. Dus dan ga je, nou dan gaan we het maar niet noemen. Maar dan, dan word je als, als sector weer minder transparant. Maar het zijn. Um, materialen komen ergens vandaan. Die moeten vervoerd worden, die moeten gehaald worden. Die moeten geleverd worden. Die moeten, als het op verdieping is, die moeten naar boven. Je hebt daar kranen voor nodig, je hebt daar vergunningen voor nodig. Personeel loopt in veiligheidskleding. Um, al dat soort dingen. Je kan eigenlijk niks daarvan, um, wil je op bezuinigen... Je kan niet zeggen van, nou jongens, we gaan het nu zonder veiligheidsschone doen. Maar de, de, ik bedoel, jongens, ze lijden een broek in een maand. Het, de, het zijn een heleboel dingen die bij elkaar komen. Die bussen die rijden ook niet uh, op water. En de hele bedrijfsvoering erachter gaan. Mensen willen wel als ze bellen dat ze iemand een lijn krijgen... die ze kunnen uitleggen hoe het zit. Er zit een hele werkvoorbereiding voor om alles op elkaar af te stemmen. En je moet klappen kunnen opvangen. Want als het ene uitloopt, moet het andere door. En nou ja, dat is waar wij eigenlijk de hele dag uh, mee bezig zijn. Ja. Om dat op elkaar af te stemmen. Om te zorgen dat de klant er geen last van heeft. Als wij gezegd hebben, we zijn dan, dan klaar. Wat er ook allemaal op ons pad komt, dan zijn we klaar. En om dat allemaal georganiseerd te krijgen, daar ja, is gewoon een heel team voor.
1: Ja, nu je het me zo uitlegt, denk ik. Ja, het is logisch dat, uh, dat materialen moeten, moeten er komen. Dat gaat niet vanzelf. Um, werklui moeten werkschoenen hebben je moet een verzekering hebben, werkvoorbereiding, verzekering, calculator. zeker. Die zijn niet, uh, niet goedkope in de bouw, vanwege de risico's die we lopen. Precies, ja, noem maar op. Um, als je het me zo uitlegt, denk ik, ja, dat is toch eigenlijk ook wel logisch. Werkt dat dan toch niet bij, bij klanten? Om um, inderdaad gewoon heel transparant te zijn, om te zeggen, nou ja, hé, hey, er zit 25% markup op, want, ik, kijk maar hier, dit zijn ik mijn kosten. Ik heb het hele lijstje. Ja, en veiligheid. En veiligheid
2: is een hele belangrijke. Je kan, je kan het ook proberen zonder stijger. Hè? Maar als iemand naar beneden, nou, dan wil je gewoon niet hebben. Het is, um, het is heel goed uit te leggen. Alleen als ze zien wat het kostte, dan is dat, um, ja, wordt toch achter de oren gekrabbeld.
1: En, en blijkbaar zijn er dan toch ook nog wel genoeg andere aannemers die dan inderdaad hun marge opofferen en zeggen ja, we doen het zonder. Ja. We doen het zonder. En uh, nou ja, weg is de verdiencapaciteit. Maar uiteindelijk denk ik, ga je als klant aan het kost, kortste eind trekken. Dat is achteraf. Ja, want Kun je mij schetsen wat er, uh, wat er gebeurt? Stel, uh, ik, uh, ik heb een verbouwing, ik huur een aannemer in en ik onderhandel zo scherp. Aannemer gaat halverwege op de fles. Wat dan? Dan heb je, als je een aannemer hebt die um, goede verzekeringen
2: heeft, dan zit je goed. Maar meestal heb je dat dan niet. Als je zo hard onderhandeld hebt, dan uh, zijn er sommige aannemers die gewoon zeggen van uh, ik kan echt niet minder. Dan vallen die af. En dan kom je eigenlijk altijd terecht bij diegenen die zeggen van nou ik kan het wel. Nou, die zijn dan, um, als ze daar niet voor verzekerd zijn, uh, dan ben jij dat als opdrachtgever dus ook niet. En dan kan je eigenlijk niks op dat moment. Je, kan hem, je mag hem ook niet gaan afmaken. Want dan kom je ook nergens voor in, in, um, in aanmerking. Je zou er komt een heel proces dan, om te kijken wat is de schade, wat is de status op dat moment. En totdat dat afgerond is, mag jij dan niks meer doen aan je verbouwing. Oh, dan ben je dus echt enorm in de. Ja, dan, Aap nou, ja, dan, ja, bij, bij, uh, ja dan, om het maar even netjes te zeggen. Nou ja En dat gebeurt meestal niet. Dus het is um, als je aannemer halverwege failliet gaat... maar ook als je aannemer achteraf failliet gaat. Hè? Je hebt tien jaar garantie. Je wilt niet dat je aannemer failliet gaat.
1: Nee, nee, precies. Hebben we hier als klant dan niet ook een verantwoordelijkheid?
2: Nou, ik denk het wel. Maar dat, is, dat moest je maar net kunnen zien. En er zijn... Um, er zijn opdrachtgevers die dat inzien en er zijn sommigen die dat niet, niet inzien. En dat zijn opdatgevers opdrachtgevers waar wij dan op een gegeven moment zeggen, nou dan helaas. Het is, um, ik heb nog nooit een opdrachtgever gehad, een particulier opdrachtgever gehad, die mij gevraagd heeft, ben jij verzekerd voor, um, voor het feit dat je met een brander op mijn dak staat te branden? Dat ben ik wel, maar er zijn er een heleboel zijn dat niet. Gaat het missen? Gaat het echt goed missen? Ja. Maar het wordt niet gevraagd, het wordt alleen onderhandeld over die prijs. En niet over wat daar allemaal bij zit. En ik leg er dus wel uit. Want dit is onze verzekering. En dit betekent dat wij verzekerd zijn op de bouw. Onze onderaannemers. Maar jullie ook. En jullie buren ook. Gaat het mis. En eh, het gaat bij je buren mis. Dan is dat gedekt.
1: Ja, dat zijn allemaal dingen die, die kosten. En dat zit in de marges. Ja, zou dat niet eigenlijk onderdeel moeten zijn van een standaard lijstje aan vragen. Die je zou moeten stellen aan je aannemer. Als opdrachtgever. Ik zou zeggen van wel. Maar er zijn er stad die het niet doen. Nee, nee. Nee, precies. Dus ja, als ik hoor het al, we zouden eigenlijk een beetje af moeten van die focus op prijs. Maar ook gewoon kijken wat, wat koop ik daarvoor. Nou, ik denk dat, het, dat mensen gewoon ook echt niet weten uh, dat het meer kost.
2: Nee. We, we hebben ook wel die marges eraf gehaald. Hè? Dus mensen denken van dus dan heb je ze niet nodig. Ja. Dat, dat is ook wel een hele logische gedachtegang.
1: Ja, ja inderdaad. Het, nou ja, wat je ook zegt over de brander. Als, als consument had ik er nog niet eens over nagedacht. Maar nu je het zegt. Denk ik, ja, dit is ook eigenlijk wel heel erg logisch. Ja,
2: ja dus het zijn, het, zijn, het zijn van dat soort dingen die. Um, ja, en als wij het. als, als, als
1: de een aannemer die het, er is altijd eentje die het wel doet. Hey, nu heeft de leider van de klimaattafel voor de gebouwde omgeving, Diederik Samson, die heeft onlangs gezegd dat de kosten voor de bouw nog best wel wat omlaag kunnen. Ik voel hem al aankomen, hier ben je het vast niet mee eens. Nou, ik ben heel erg
2: benieuwd uh, waar hij dit op heeft gebaseerd. En ik heb een vermoeden dat dat puur gebaseerd is op het budget dat ervoor beschikbaar is. En dat is eigenlijk iets waar wij, um, ja, dat is wat
1: ik net zeg, de omgekeerde wereld. Over uh, klimaattafels en dergelijke gesproken. Nu heeft, uh, zijn de plannen van Samsung in de prullenbak gegooid. Maar is er wat jou betreft wel een rol voor de overheid weggelegd om wel weer wat rust op deze markt terug te brengen? Nou, wat
2: mij, als ik het mag zeggen, geïrriteerd heeft de afgelopen periode... is dat ik dat steeds hoorde, het gaat goed in de bouw, het gaat goed in de bouw. En ik dacht van, um, van wie hebben jullie dat? Waar komt dat vandaan? De vraag is hoog. De omzet is gestegen en de winst is gedaald. Dus dat, dat is voor mij niet goed. Dus dan, um, dan vind ik dat de overheid zich beter moet laten informeren... voordat er wat gezegd wordt. Daarnaast is er door de overheid ook al een enorme verantwoordelijkheid... bij ons als bouwers neergelegd om te gaan verduurzamen... om die uh, woningen te gaan bouwen die... Uh, ja, waar de vraag naar is, en er moeten een miljoen woningen bijgebouwd worden. Duurzaam, innovatief en op korte termijn. Bouwsector
1: verantwoordelijkheid ligt bij jullie. Maar ja, we kunnen het niet alleen. Ik beluister wel, daar speelt de overheid ook een rol bij. Uh, zie je ook nog een rol voor andere, andere spelers in het veld?
2: Nou, Ik denk dat de overheid heeft enorm veel invloed heeft. Als de overheid zegt, uh, subsidies voor duurzaamheid... opeens wil iedereen duurzaam zijn. Uh, subsidies voor zonnepanelen, opeens wil iedereen zonnepanelen. Dus de overheid heeft daar heel erg een sturende hand in. Ja, die hebben daar gewoon een grote rol in. Maar dan moeten ze het wel willen. En daarvoor moeten ze ook wel even luisteren. Uh, naar waar, waar de vraag zit. Wat, er, wat, wat, wat de hiaten zijn. Mm
1: -hmm.
2: En gewoon zeggen, jullie moeten. Um, ja, we willen. Uh, maar we kunnen het niet zomaar.
1: Ja, als je zo'n een dagje op die stoel van uh, meneer Wiebes zou mogen zitten. Welke maatregel zou je meteen invoeren? Nou, als ik Voor mag de kiezen.
2: Als ik mag kiezen. dan is die uh, Dan gaan we het op de Btw doen natuurlijk.
1: Toch weer terug omlaag.
2: Ja, maar ik, want het moment dat, ik heb het altijd raar gevonden tot het moment dat hij weer omhoog ging. Ik dacht van, wat is er veranderd dat hij nu weer omhoog kan? Wat, waar komt dat vandaan? Het enige argument dat ik kon bedenken is dat, ja, natuurlijk merkt de overheid het ook als, die, als 6% in de bouw naar 21 gaat, want die omzet is zo hoog. Dus ik snap dat ze dat um, missen. Maar als ik een offerte maak, dan ben ik hè, je bent je post aan het opstellen. En denk van oké, okay, nou dit valt mee, dit valt mee. En dan kom je aan het einde en dan gaat die B2 eroverheen. En denk je, oh. je weet al hoe die ontvangen wordt. Ja, het is. Maar het is ook in geen enkele andere ja. sector is het zo. Um, uh, zichtbaar als, uh, als in de bouw. En het is natuurlijk ook het is bijna voor iedereen het is het duurste dat je bezit, is, uh, is je vastgoed. Dus het is, ook, het is ook een enorme post. Ik begrijp het ook. Het is ook veel geld. Ik zeg niet dat het niet veel geld is, maar ik
1: zeg ook niet dat het niet nodig is. Hey, nu heeft d 66 in Limburg het volgende plan. Luister mee.
0: Om het woningtekort tegen te gaan, moet de provincie Limburg via een provinciaal woonbedrijf leningen gaan verstrekken aan ontwikkelaars en beleggers. Dat staat in het verkiezingsprogramma van D66 in Limburg. De investeringen zouden vooral gericht moeten zijn op de bouw van huurwoningen in het middensegment. Daar is volgens hen de grootste behoefte aan op dit moment. Om te voldoen aan de vraag zouden er zeker duizend van dat soort woningen moeten worden bijgebouwd. Wat denk je? Gaat dit
1: de sector
2: helpen? Twee kanten. Aan de ene kant is dat natuurlijk, hè, op het moment dat het geld er niet is, dan kan het allemaal niet doorgaan. Er zijn nu al ontwikkelaars die, uh, die het over een bouwstop hebben. Hè, van nou ja, wij wachten met onze plannen totdat, uh, totdat jullie normaal doen. En dan komen we alweer terug. Dus als daar, als daar een financiële boost is, dan gaat dat aan de ene kant zeker helpen. Aan de andere kant is het een lening. Dat wil zeggen dat dat als nog terugbetaald moet worden. Uiteindelijk, onder de streep,
1: maakt dat dan niet zo heel veel uit. Nee. Wat heeft het bouwsector uh, wel nodig om echt weer gezond te worden, wat jou betreft? Waarom niet leningen naar die bouwbedrijven?
2: Want dan kunnen, we, dan kunnen we het opvangen. En dan kunnen we innoveren. Dan kunnen we, die, het is, we zijn continu aan het voorfinancieren als, bouwen, als bouwers. Um, wij kunnen daar ook wel een handje helpen, uh, hulp gebruiken. We hebben de afgelopen jaren. In, in het begin ga je interen op je reserves. En vervolgens bouw je ze niet meer op. En je merkt dat nu de vraag toeneemt. dat je daar dus he, de mogelijkheid niet hebt om, uh, om te investeren. Om goede mensen aan te nemen. Om nieuwe machines te kopen. Om, uh, om te doen wat je moet doen. Om te kunnen voldoen aan die vraag. Uh, maar leningen zijn ook heel
1: moeilijk om te krijgen. Ja. Ja, dus misschien een, een fonds uh, speciaal voor de bouw om te investeren in nieuwe innovatieve methoden? Waarom niet? Want we hebben er allemaal profijt van.
2: Ja. Wij, bouwen de, wij bouwen de omgeving waar we allemaal mee te maken hebben. We komen elke avond thuis naar een woning. We werken ergens. Onze kinderen zitten ergens op school. We winkelen alles dat om ons heen gebeurt. De bruggen van het een naar het ander, de wegen. We bouwen het allemaal. Het is iets dat ons allemaal aangaat. Het is niet een probleem van alleen onze sector. Want als wij niet meer bouwen,
1: dan hebben we er met z'n allen last van. Ja, ja. want wat zijn nou innovaties waarvan je denkt... die halen het nu niet omdat er gewoon domweg niet genoeg geld is... om op dit pad verder te gaan, om het verder uit te zoeken... en om uiteindelijk hier de vruchten van te plukken? Nou, Ik denk
2: dat de bouwsector heel veel kan profiteren van uh,
1: digitalisatie. Het is, um,
2: we wonen in een, in een tijdperk waarin alles digitaler wordt... en de bouw loopt daarop achter. Ook omdat het gewoon heel moeilijk is om... Um, ja, een gebouw is ook gewoon heel ouderwets. In nieuwbouw is het een stuk makkelijker. Want dan kan je beginnen vanaf het begin om een systeem anders op te zetten. Maar in renovaties, wat wij doen, is het gewoon heel erg moeilijk om daar, uh, om daar te gaan digitaliseren. Want je hebt te maken met een bestaande woning. Uh, is zo'n woning 100, 150, 200 jaar oud? Um, ja, dan moet je hem eigenlijk bouwen zoals je dat 200 jaar geleden ook deed. En daar valt wel wat te behalen. En is het niet in het voortraject of in, wij proberen het heel erg te doen in de manier waarop wij op kantoor werken. En hoe we tussen kantoor en de vloer werken. Er zijn mogelijkheden voor, maar dat zijn wel echt nieuwe dingen die ontdekt moeten worden. En daarvoor moet je iemand vrijmaken, daarvoor moet je tijd vrijmaken, middelen voor vrijmaken. Ja, en dat is nu iets dat, uh,
1: dat nu lastig is. Ja. ja. En ik denk wel dat we daar in de bouw, um, daar wat, daar kunnen profiteren. Wat doe je en je eigen bedrijf daar eigenlijk aan? aan? Aan innovatie? Merk je dat je projecten hebt waarvan je denkt van... nou, hier zie ik eigenlijk nog wel mogelijkheden om te innoveren. En, en doe je dat dan ook? Of moet je dat gewoon laten liggen? Nou, omdat
2: wij, wij pakken projecten in een heel vroeg stadium op... en omdat wij ontwerp en uitvoering doen... vind ik het heel belangrijk dat die vertaalslag van ontwerp naar de werkvloer... dat die um, ja, zo ja, minimaal is qua tijd en geld. Dus wij proberen um, onze projecten zoveel mogelijk digitaal te krijgen... Dus wij scannen projecten in. Uh, dus dan hebben we eigenlijk op de vloer, hebben op, op het scherm heb ik mijn project in 3D. De werkelijke situatie en niet de geschatte situatie zoals je denkt dat het zit. En dan kan je problemen in heel vroeg stadium ondervangen. En dan loop je minder tegen problemen aan die je van tevoren um, ja, niet had kunnen weten. En dat spaart kosten? Dat spaart kosten. Dus dat, ja, de faalkosten in de bouw zijn gewoon enorm hoog. En mensen denken dat dat dan aan jouw bedrijf ligt. Maar aan de ene kant... Ja, je leert uh, door repetitie. En bijna alle projecten in renovatie zijn eenmalig.
1: Dus dat, um, ja, hoe kan je dat ondervangen? Ja, door te zorgen dat je zoveel mogelijk van tevoren weet. Dit zijn dingen waarvan ik dan denk... dit zouden meer ondernemers moeten doen. Zijn er ook mogelijkheden waarop je dit soort dingen... dit soort kennis ook makkelijker kunt delen misschien met anderen? Dat de hele sector ook de vruchten kan plukken van... Ja. Digitale oplossingen van
2: anderen? Dan eerst is dat, nou, het is niet zo dat niemand dit doet. Hè. De, dit, um, de grote bedrijven die zijn er heel erg mee bezig. Al een hele tijd. Want die merken ook dat ze enorme winst kunnen behalen... als ze gaan digitaliseren. Vooral de uh, bedrijven die veel met repetitie te maken hebben. Dus die grote gebouwen, um, uh, appartementen, gebouwen, kantoorbouwen... Uh, of uh, woonwijken waar je dus heel veel van hetzelfde repeteert. Die, die zijn er al lang mee bezig. De grote jongens onder ons. Toen... Mijn interesse hierin gewekt werd toen uh, ben ik gaan informeren. Toen bleek het allemaal heel kostbaar. Toen werd ook gezegd van nou wacht maar even totdat de grote partijen het haalbaar hebben gemaakt. Toen dacht ik ja dat gaan we niet doen.
1: Hoe zie jij eigenlijk de, de bouwsector over uh, een jaar? Eén jaar? Zo, dat is kort. Ja, één jaar. Niet te ver vooruit kijken. Ja, nee, ik denk dat wij nu
2: aan de vooravond zitten van een... Um, van een Spannende tijd. Dit kan twee kanten uitslaan. Herpakken we dit of gaan we gewoon weer um, de fout in? Er zijn heel veel signalen um, die heel erg lijken op net voor de vorige crisis. En ik vraag me dus af of, um, of we ervan geleerd hebben. Dus het kan twee kanten uitslaan. Of dit gaat goed of dit gaat echt mis. En op dit moment ziet het er niet goed uit. Maar ik heb ook wel vertrouwen in, in ondernemers. En ik hoop dat dit... Uh, ja, dat we ons herpakken en dat we dit
1: voor kunnen zijn. Als ik het zo hoor, hebben ook met name kleine ondernemers hebben het moeilijk. Ja. Um, wat denk je, gaan we nou naar een sector toe waar enkel een paar hele grote jongens overblijven. En voor de kleintjes het is, ja, uh, opgegeten worden of uh, een eenzame dood sterven.
2: Nee, ik denk niet dat dat kan. Want um, we hebben ook kleine projecten. Zo simpel is het. En de hele grote partijen die kunnen dat niet. Die kunnen niet zo. Uh, dus het, ik denk dat de, de sector is wel echt ingericht op verschillende type uh, projecten. In de tijd dat de kantoorbouw uh, eerst uh, plat lag, zijn ook uh, kantoorbouwers woningen willen gaan doen. Dat is ook niet, heeft ook niet goed uitgepakt. Ik denk dat het echt wel belangrijk is om in te zien dat we verschillende expertisegebieden hebben. En dat er gewoon bepaalde jongens heel goed zijn in bepaalde onderdelen. En dat we dat gewoon vooral
1: zo moeten blijven doen. Ja, ja. Hey, en je stipte ook al digitalisering aan, hè, als één trend. Um, die bouw, gaat, gaat het nou een hele digitale kant op? Of blijft het een sector waar mensen toch ook altijd met hun handen zullen blijven werken? We blijft met onze handen werken. Ja. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Zamora getrouw, eigenaar van Edita. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast uit de podcastserie Bouwen aan de Toekomst van Bouwen Nederland.
0: Meer over de ontwikkelingen in de bouwsector en andere afleveringen in deze podcastserie staan voor je klaar op bouwendnederland.nl slash podcast.